0: 大家好，欢迎收听不装逼的大白话，我是赵先生，对面呢还是我们杜德明白。大家好，
1: 嗯
0: ，我们从小丑呢说了很多期，嗯，虽然这是一个商业性的电影，但是还是牵扯出来了挺多事儿的。
1: 现在呢，欧美国家面临着一个左右为难的问题，就是从经济上来说呀，总体上说西方国家都面临着这个问题。左派政党执政往往更注重平等，旨在更大的满足中下层人民的利益诉求，但是啊，他通常无力克服经济增长减速的压力和公共财政的负担。嗯、你看《小丑》里面不是有这么一个镜头吗？他那个女医生
0: 就跟他说：“说不好意思，以后我照顾不了你了，我们这方面预算被减了。”其实这个女的，这个社区服务人员，是不是她应该就算是最有作派里
1: 面的服务人员吧？对，她就是公共福利，是吧？所以巧手那个面临的其实就是右派政党上台以后的问题。右派政党呢是用新自由主义的方案啊，着眼于使市场机制更好地发挥作用和提升经济效率，但常常是无力缓解贫富差距扩大。从而引发中下层阶级的严重不满和社会抗争。啊，目前来看左派和右派似乎都难以提供有吸引力的政治纲领和政策方案。就是左派上台的时候啊，上台前天天就吹我给老百姓带来多大的福利，但是呢，他不提管老百姓收多少钱。这事儿他不提，因为你福利大了，<咳>自然税收就大。右派呢上台的时候只说我不管老百姓收钱，嗯、但是他不提福利也少了这个事儿。那特朗普算是左派右派的？右派的哦。所以呢，就是都捡好的说，嗯，其实两边都差不多。背着抱着一边儿、哎、就这么点水活，这么点泥儿啊，是吧？这个、反能受苦的都是老百姓。这个问题，咱们之前应该在那个黄马甲几期具体的说过这个问题。另外一个是种族和宗教啊，现在他们也没法解决。如果西方国家采取一视同仁的宗教信仰自由的政策、嗯，随着穆斯林人口比重的持续提高。考虑到其宗教信仰对其他宗教并不支持友善的这种宽容立场，这些国家最终会陷入宗教与政治关系的困境。但是呢，如果西方国家对国内穆斯林人口采取一种区别对待的政策，就比如说现在特朗普主张的根据种族区分来对待的政策，他不现在要把人家轰出去吗？嗯。这种就有可能损伤西方国家立国的原则和基本价值。由此可见呢，自由主义政治原则在面对国内人口族群和宗教结构多样化，特别是面对那些无法以自由主义政策原则有效同化和吸纳的族群和宗教的群体时，就面临着挑战。现在白人的生育率还普遍在下降。穆斯林怎么会那么能生呢？是宗教信条吗？啊、嗯，这个肯定会跟宗教信仰有关系啊。嗯
2: ，
0: 咱们如果说搁一个什么宗教信仰，咱们中国人能更能生孩子吗
1: ？这个人口问题，咱们之前说过呀、啊，大家参考专门的说人口的问题，我忘了是哪期了啊，嗯、挺早的，可能四十多期、五十多期的时候翻一下。当时咱们说的是有一个结论啊。福利越好的生育率越低，宗教在其中起的作用越低的情况下，生育率越低。所以相反的就是越穷，福对福利政策越不好，生育率越高。越,越穷、嗯，然后呢，信仰越猛的，对信仰在生活中起的作用越高的生育率越高。种族和宗教也是一个，他们现在。左右为难的问题，就也不知道该怎么办。基督教好多教义啊
0: ，不让堕胎。七宗罪好多什么的，七八不都是有一项吗
1: ？但是现在女权主义抬头以后啊，生、嗯、育率自然就低了。女权主义一抬头，说这孩子要不要，我们来定，不是你们定的，哦、那不就生育率就更低了吗是？所以就是越世俗化的，生育率就越低。关于美国的新教文化啊，咱们之前也说过，大概在四五十期还是六十多期，我忘了啊，大家自己翻一下去。这个就不说了。现在啊，有几个方法，一个是童话策略，但是呢，随着亚文化人口越来越多呀，他们可能自己形成一个亚文化社群。这什么意思呢？就比如说咱们中国到美国去移民，现在中国人这么多，他自己就形成一个华人社区，他、嗯、怎么通话呢？嗯、对对对吧？美国最典型的嘛，比如说美国，全球华人社区就都这样嘛。我有的那朋友、啊、到了美国都他妈二十年了，都没学会英语，天天一睁眼还是您吃了吗、啊？吃了吗？您那，他怎么学英语呢？第二个就是他没法再被稀释了。原来人少的时候，你可以通过通婚呀、啊、这种、嗯嗯，说白了就咱们这混血啊，
2: 嗯
1: ，可以稀释亚文化。但是现在到那以后，还是中国人嫁中国人，穆斯林嫁穆斯林，也没法稀释了、嗯。第二个就是多文化的包容的政策，包括穆斯林在内的少数的这种。人口迅速增长啊，是否会在一定程度上消解西方赖以生存的基本的信件与价值？就咱们上期说的安国鲁新教文化，第三个就是现在他们实行的保守主义，把穆斯林都给轰走。嗯，这个面临一个问题，就是没人、嗯，没人干活了，没人干活啊，嗯，没人给您做马兰拉,拉面了。那可说呢。羊肉串也没了。
0: 对，之前跟杜德明白我们一起工作的朝外 SOHO 那个位置，那天我回去，原来有一家卖精品什么什么果木烤鸭非常高端的一个餐厅，听着就他妈得赔钱。然后我一看，哎，成了兰
1: 州拉面了。啊，还爱吃兰州拉面。我们后边啊，可能会说很多穆斯林文化啊，到时候别他妈喷我们，我们都爱吃拉面了。我们说穆斯林文化，只是因为我们爱吃拉面，跟他们拿刀砍我们、啊，说的不对的啊、哦。拉面和孔牛烤串儿。嗯。西方发达国家如何对应全球化和国际体系带给自身的挑战呢？虽然全球化带来了很大的好处，但是也导致了很多严重的问题。全球化的深化不仅导致了西方社会内部贫富差距的增大，嗯、同时引发了文明冲突在国际和国内两个层面上的强化。哎，
0: 如果没有经济全球化，亚洲四小龙应该还能挺着吧？亚洲四小龙就是经济全球化起来的，他是利用经济全球化起来的，他都是金融资本呀、哦，他自己又没有制造业，所以呢，他起完第一波之后，等于是到了全球化二点零之后，他们就被淘汰了、啊，对，是吧？对，现在算是二点零还是三点零呢？说
1: 白了，现在得四点零了，这么快吗
0: ？这十年整出这么多的啊那
1: ！那你要按发现新大陆以后资本主义开始萌芽的时候，嗯，到鸦片战争这是一点零，你、哦、要这么算的话，你指不定几点零呢。了。<笑>哇塞，那、啊、这么算？由于西方主导和设计的这套全球化规则与体制啊，是否有效能吸纳、包容全球化带来的政治压力、嗯？当全球化的规则与体制无法吸纳或包容全球化导致的可能潜在的冲突时，这种全球化是否会暂时受挫或走向收缩？全球化模式的主要特征是，资本和商品的全球化速度已经大大超越了政治、宗教和文化的全球化融合进程。就虽然咱们现在，嗯，你用的东西，比如说咱这手机、电视、汽车，全是全球化制造业的东西，但是啊，政治、宗教、文化的全球化融合没跟上。政治怎么全球化融合呀？再弄一个国际老大哥说了算，那不太可能。宗教也不会融合，文不会融合，所以经济全球化和政治的全球化两者之间就存在着巨大的张力，这也就是矛盾的核心原因全球化的问题啊，咱们已经讨论很多集了，但是中间有一个咱们一直没说的呢，就是种族矛盾中的这个穆斯林到底是怎么回事他们一直没聊穆斯林的事儿、嗯，种族文化的核心问题是吧？对，最猛的经济的问题是跟咱们国家有关系的，嗯，种族的问题主要是跟穆斯林有关系的。他们好像不太跟咱们死磕是吧？也跟咱们死磕呀，钱上跟咱们死磕，信仰上跟他们死磕、哦嗯。穆斯林跟咱不死磕是吧？对啊，敌人的敌人不就是朋友吗？哦，所以我们开这么多兰州拉面。<笑>恰好啊，前几天美国不把那伊斯兰国的扛把子叫巴格达迪吧，嗯，给毙了。对，咱们就说说伊斯兰教、穆斯林这点事儿
0: 。好多人都说嘛，说这个穆斯林
1: 也好，伊斯兰教什么是恐怖的起源。暴动的先锋，对对对，是吧？都这么说嘛。嗯，现在伊斯兰教快跟恐怖主义划划等号儿了啊！但是是不是伊斯兰教就等于恐怖主义呢？咱们就从头聊一聊，而且咱们也从头捋一捋啊，就能知道为什么伊斯兰文明那么难融入西方的现在世俗化的文明。嗯、你说小丑染一个绿头发？和这个没没关系，这没关系，<笑>这不会跟人家只是巧合。清真的小绿绿有关系是吧？一点关系没有。但是啊，咱们回到小丑这个电影啊，咱们会发现，电影确实反映出来了一个恐怖主义的倾向。说到恐怖主义呢，确实咱们就容易联想到伊斯兰教，就阿拉伯地区。说到伊斯兰教呢，现在新闻里常说的一个词儿叫原教旨主义。嗯。好像之前没有，这两年好像听说有是吧？
2: 嗯
1: ，咱们先看看什么是恐怖主义啊？百度的定义啊，恐怖主义是指通过暴力、破坏、恐吓等手段，制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身安全或者威胁国家机关、国际组织，以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。咱们看这个定义就知道，事实上恐怖主义不能真正的称之为主义，叫主义的必须有一种意识形态，嗯，它要有我们到底要干嘛，这才能叫主义呢？但实际上恐怖主义只是手段。对于穆斯林这个世界来说呀，尤其对于穆斯林世界的原教旨主义的人来说，他们其实是通过恐怖的手段达到自己原教旨主义的目的。而电影《小丑》和《V 字仇杀队》所展示的就是这种恐怖的手段，但是他们都没有自己的政治诉求，就是闹、no, ，就是闹、no, ，他都没有给出答案。<咳>嗯。当然，这个小丑的电影他不需要给出政治诉求。嗯嗯，他作为一个反英雄的电影，他的政治诉求其实是在蝙蝠侠身上
0: 。哎，你能回忆起来蝙蝠侠身上有什么政治诉求吗
1: ？就是他有怎么办的方法呀？那不也是一个偷摸干吗？不是俩人没有区别吗？偷摸干也是干的，他起码是建构啊，他是有秩序的呀，他其实还是那种上层的，要有建制精英来帮助人民去搞建设，帮助社会稳定嘛。说完恐怖主义啊，咱们再说说原教旨主义。原教旨主义这一概念和名词啊，本来是来自基督教世界的啊，这个词儿不是来自于伊斯兰教的，这是人家基督教的人给人穆斯林起的。这,这本来是用在基督教上的。十、嗯、九世纪末至二十世纪初的时候，美国新教界有一批自命为保守派的人士出来反对现代化。反对自由主义神学，并强烈斥责当时在现代科学影响下大有发展的实证性圣经考据学。实证性圣经考据学是什么意思呢？就是通过考古研究圣经到底是谁写的，怎么发展的？它其实是一种科学的方法去理解圣经。这帮保守主义就批判这圣经的考据学。咱们国家在清朝末期的时候也有考据学，考据这各个经典是谁写的。一八九五年，这些人在美国的吉亚加拉城召开神学研讨会，提出五项神圣不可侵犯的信条，分别是：圣经全文神圣，字句永无谬误；耶稣是童真与圣母所生；耶稣为人类戴罪赎罪；基督复活，并将以肉身再度降临；基督为神，能行神迹。这就是他们定的五项不可侵犯的信条，就是把基督先给定了性，推翻什么都不能推翻这个。啊，从一九零九年起，这些保守派神学家连续发出了十二本小册子，宣扬上述信条，统称为基本教义，又译为原教旨，于是便有了原教旨主义。从字面上看啊，原教旨似乎是对教义的一种保守的、原初的基本的信号。然而，它与一般的保守主义不同。原教旨主义认为必须强制禁止别人的信仰，用暴力推行自己的教旨。换言之，原教旨主义的本质，与其说是某种教旨，不如说其推行教旨的方式有关。原教旨主义的实质，并非。宗教保守主义，而是宗教强制主义或神学集权主义，就是你信也得信，你不信也得信，我逼着你信。我就是这么定的。你不信的话，我就给你弄死。这个是原教旨主义的，而保守主义呢，就是我自己信，我自己信那个最根本的交易。如果你是一个儒家的保守主义的话，那你就按孔子最开始说的那个方法行事，但是你不会逼着别人去这么行事。如果你用一个强制的手段逼着别人也跟你一样的话，那你也是原教旨主义。哦，因此实际上啊，原教旨主义真正与众不同的，不是它有什么独特的教旨，而在于它对异己的不宽容。尽管由于美国的严教之主义从来没有掌权，也没有形成宗教思想的主流，在美国的民主制度以宗教宽容传统制约下，他的不宽容没有造成严重的后果，但是啊，它仍然导致了若干的宗教强制事件啊，像一九二五年有一个案子，在田纳西州中学教师在课堂上啊。开始讲达尔文进化论，就被原教旨主义者以违反圣经中上帝造人教旨的罪名告上法庭，嚯，并以强大的宣传压力迫使法院判处这个老师犯罪了。当然啊，在美国，原教主主义的恶行其实并不得人心，所以呢，“原教旨主义”一词也因为这个案子呀、啊，成了一个贬义词。以至于。到了二十世纪五十年代啊，仍然坚持原教旨主义这个信条的人，也不愿意说自己是原教旨主义者了、嗯，而坚持称自己为福音派。这个福音派现在在美国、啊、是最火的，挺火的啊。到了福音派的时候，他就不再用强制的手段逼着别人也信这个、嗯。最后的这个教派啊，他就是自己信，然后他不逼着别人信，他自己信烟酒。进歌舞，不看电影、嗯，不看戏剧，所有的娱乐跟我都没关系。禁欲主义，这就是你说的那个之前天天唱什么黑炮了，后来自己改改歌颂改改歌颂上帝了，歌颂上帝了啊、嗯！就是这就是、这肚子，就这肚子啊！嘿，我也不抽烟了，我也不喝酒了。我媳妇给我们家孩子那个画口红都不行了。对，原来是抽烟喝酒跳霹雳嘛。对,对,对,对，厕所都敢进，现在都没有了啊。所以呢，后来的福音派也不再被视为原教旨主义者了。所以啊，将恐怖的行为称之为恐怖主义，恰恰是在美国，在反恐战争的语境下，为师出有名故意掩盖伊斯兰世界自身诉求的一种手段，就是。穆斯林他们也有自己的政治诉求，只不过他们通过恐怖的手段，嗯，要完成这个政治诉求、嗯。但是如果你管这个东西叫恐怖主义的话，就感觉人家没有自身的诉求，嗯、人家的诉求、就是、就是捣乱，就是捣乱。其实不是这样，嗯，这是美国故意给人扣的帽子。而原教旨主义呢，其实也不是宗教，不是一种保守或者。激进的教旨，它就是一种崇尚暴力的思想。它鼓吹一些人可以以信仰为理由，不择手段的强制另一些人，甚至鼓吹为了信仰而杀人放火，实行不受任何道义约束的超级恐怖。嗯，从这个定义上来看，原教旨主义就不再只能够形容伊斯兰教的宗教强制主义了，它可以形容一切宗教的强制主义。啊，或者叫神学集权主义，甚至我们可以说呀、啊，像柬埔寨的红色高棉，就是社会主义的原教旨主义。嚯、哦，柬埔寨还有这么横的地儿呢！红色高棉，大家自己网上一搜啊，百度上也有，这我都没听说过呀、啊。名字起的也够横的啊、嗯嗯！因为这个是近期，所以你没听说过是
2: 吧
1: ？不让说、哎，从来没听说过。嗯、今天就说点不让说的啊！红色高棉一直。没有太公开的去讨论啊，因为死的人实在是太多了，打的旗号是社会主义的旗号、嗯，跟咱们这个十年动荡其实一样啊。你是右派，你必须给你斗一斗，你是这意思？有事没事来一下咱们那十年其实也是有原
2: 教旨主义的倾向的啊。生活多。永隔一江水，我的生活和希望总是相违。